Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Lentamente quiero repasar lo que Pedro nos, nos enseñó eh, en el primer capítulo y al inicio del capítulo 2, que en sí vemos de que Pedro establece uh, el fundamento de nuestra fe. Si tú estás aquí en esta tarde y eres cristiano, eh, en ese primer capítulo Pedro establece lo que es el fundamento de tu vida, de tu caminar, de tu fe, y, y rápidamente quiero recordarte de que Pedro nos enseñó de que el cristiano fue escogido. Si tú eres un hijo de Dios, Dios te escogió. Ahora, honestamente, pregúntate por qué, por qué te escogió Dios. O sea, tú te conoces íntimamente, tú sabes lo que corre por tu mente, tú sabes lo que has hecho, aún como cristiano tú sabes lo que sigues haciendo. Mas, sin embargo, Pedro dice que Dios te escogió y, y quiero compartir contigo las palabras del apóstol Pedro, perdón, de Pablo. Y, y él dice lo siguiente, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces Pedro nos enseña de que el cristiano ha sido escogido y al ser escogidos, obviamente fuimos salvos y al ser salvos ahora tenemos acceso de ir delante de la presencia de Dios. Ir delante de la presencia del Padre. Y es por eso que Pablo dice, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Entonces, ahora como hijos podemos llegar ante Papá Dios con nuestro clamor, con nuestras necesidades, nuestras aflicciones, con todo lo que uno padece en esta vida. Entonces, fuimos escogidos. Uh, Pedro nos enseña de que tenemos acceso al Padre en Cristo Jesús. Uh, y como ya vimos al inicio, Jesús en la cruz, nos dio perdón de nuestros pecados, los pecados del pasado, del presente, porque aún seguimos pecando y los pecados que vamos a cometer en el futuro. Y, y muchas veces como cristianos nos detenemos ahí porque decimos, realmente mi vida era una miseria y, y estoy tan agradecido de que Dios ha perdonado mis pecados. Pero lo que tienes que entender es de que Dios no solamente perdona tus pecados. Y esta es una porción tan importante concerniente a nuestra fe como cristianos porque uh, yo no sé cuántos de ustedes que que están casados, han tenido que pasar por un divorcio, una infidelidad. Tal vez tú no has pasado por algo así, pero un conocido. Este, y, y entonces, lamentablemente, dentro de la iglesia, es, es, eso es algo constantemente que se, uno como pastor está este, trabajando con parejas que pasan por eso. Entonces, o sea, es tan doloroso ver, ver a personas que están viviendo por una, una infidelidad. Y una de las cosas que son, diría yo, lo más difícil para las parejas es, es dar el perdón. ¿Por qué? Porque siempre uno recuerda es, esa infidelidad. Entonces, cuando llegamos ante Dios, nosotros hemos sido infieles y dice la palabra de Dios que Dios nos perdona. 
pero no solamente nos perdona, sino que dice que en Cristo hemos sido justificados. Entonces, en otras palabras, Dios ahora nos ve como si jamás hubiésemos pecado. Entonces, no es cuestión solamente de que Dios nos perdonó, sino que ahora Dios nos ve, el Padre nos ve limpiecitos. ¿sí? Es, si tú has pasado por una infidelidad, tú sabes lo, que, lo difícil que es perdonar. Bueno, en Cristo ahora tú verías a esa persona como si jamás hubiese sido infiel. Y así nos ve Dios. Entonces, es, es algo glorioso lo que Dios nos da. Y después Pedro nos dice que en Jesús hemos recibido la misma fe que recibieron los apóstoles, que por cierto dice que es una fe preciosa. Nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Jesús también nos promete una eternidad. Es decir, después de la vida, después de que muramos aquí en esta tierra, nos espera otro lugar. Lo conocemos como el cielo. Entonces muchas personas están anhelando llegar al cielo, pero lo que hace el cielo cielo no es como dice en Apocalipsis, las calles de oro, el mar de cristal, lo que hace el cielo cielo es de que Jesús está ahí. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes anhelan que llegue ese día donde tú vas a estar cara a cara delante de Jesús, lo vas a poder abrazar, palpar, se nos acerca ese día. Después Pedro nos dice que tenemos la palabra profética más segura, es decir, hermanos, allí en tu falda o en tus manos tú tienes este libro tan hermoso, tan precioso. Son 66 cartas de amor hacia ti de parte de Dios. Y ahora, de pilón, porque recordemos, Dios nos ha salvado, nos ha escogido, pero de pilón nos da este hermoso libro para nuestro beneficio. Y recuerden que, hermanos, cuando tú lees este libro, de este libro mana vida. Cuando tú lo lees, estás leyendo la palabra de Dios. Y no hay otro libro sobre la faz de la tierra que se pueda comparar con este libro, Uh, lo cierto es de que hombres mueren, pero la palabra sigue viva. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras jamás pasarán, dijo Jesús. Y, y, y lamentablemente dentro de la iglesia hay tantas personas que están buscando experiencias, emoción. Las experiencias se desvanecen, la emoción se desvanece, pero la palabra de Dios perdura por toda la eternidad. Así es que eso fue lo que vimos en el capítulo 1, llegamos al capítulo 2. Y vemos de que en el capítulo 2 ya Pedro cambia el tono. Aquí Pedro cambia su tono de voz y este, nos empieza a declarar concerniente a, a falsos maestros. Y empieza a decir de que en el tiempo del pueblo de Israel había falsos profetas. Y dice, en el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo de Pedro, había falsos maestros, falsos pastores. Entonces, por implicación, el día de hoy tenemos que esperar que falsos maestros, falsos pastores, Falsos apóstoles, profetas, que por cierto, esta semana me llovió por unas cosas que dije en el programa de la radio. Bueno, vamos a continuar aquí. Pero me encanta lo que dice falso, cuando dice falsos maestros, Pedro. Dice, fíjate ahí en el verso 1 del capítulo 2, dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras. La palabra que usa Pedro aquí para introducir, eh, significa conducirse, conducirse con un plan, a conducirse y llegar al lado de ti. En otras palabras, estos falsos maestros, falsos pastores, nosotros los conocemos como falsas ovejas uh, o lobos rapaces que se visten como ovejas, este, llegan a la iglesia, se meten y van a llegar a un lado de ti 
se van a acomodar ahí contigo y tú ni en cuenta. Van a llegar a tu hogar. Pero, pastor, ¿cómo van a llegar a mi hogar? Para los que tienen estudios de hogar, van a llegar. Se van a introducir. Van a comer contigo. Te van a abrazar. Y así es como funcionan estos falsos maestros. Y, y Pedro dice que trabajan encubiertamente. Estos pseudo maestros enseñan con astucia, con cautela. Estos falsos maestros, por si no lo sabes, destruyen familias, matrimonios, iglesias, dividen iglesias, ministerios. Tienen un plan con maña. Estos falsos maestros son expertos. Son expertos en maquillar sus verdaderas intenciones. Y tú los, los vas a tomar y los vas a aceptar como hermanos, pero maquillan bien sus verdaderas intenciones. Y, y son buenos vendedores de medias verdades que en sí son qué? Son mentiras. Hablan con un propósito de engañar y de adquirir algo que ellos están buscando. Uh, y pa, Pedro, perdón, Pedro nos, nos da su motivación en el verso 3 del capítulo 2. La motivación de estos falsos maestros es la avaricia. Yo no sé cuántos de ustedes han sido parte de una iglesia donde constantemente se está pidiendo dinero. Y es lo que vemos aquí. Pedro dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. La palabra avaricia habla de una, una codicia enfermiza. Es lo que es la avaricia. Es, es, es una codicia que está fuera de control. Entonces estos, estos falsos maestros, estos falsos pastores, hermanos, no aman la verdad. O sea, ese es el punto de Pedro. No aman la verdad, no aman las ovejas, lo que aman es el dinero. Y ellos van a hacer todo lo posible para bajarte la lana. ¿sí? Y, y lo curioso de todo esto es que tenemos que tomarlo en contexto, porque Pedro está escribiendo esta carta y lo que tenemos que entender es de que su éxodo se aproxima. Su partida está cerca. Pedro está a punto de ser crucificado al revés. Entonces, cuando uno está al borde de la muerte y tú tienes ovejas que amas, ¿qué es lo que tú quieres divulgarles, enseñarles? Es la verdad. Entonces, aquí Pedro no anda con rodeos. Él está dando esta advertencia. Y, y saben una cosa, después de 20 años en la iglesia, yo he aprendido muchas cosas. Honestamente, este, uno queda sorprendido de las cosas que suceden dentro de la iglesia. Pero creo que lo más obvio para mí en los últimos 20 años, es de que no todas las personas que llegan a la iglesia son cristianos. Y a veces uno es tan ignorante porque llegas a la iglesia y crees que todos los que están aquí son cristianos. Pero no es así. No todo el que llega a la iglesia es cristiano. No todo el que se dice cristiano es cristiano. Jesús dijo, por sus frutos los conocerás. Y, y sabes una cosa, es bien curioso porque dentro, dentro de la iglesia tenemos la tendencia de, de ser muy fariseos. Y a veces estamos en la iglesia y vemos hermanos que, ya vamos a hablar de los cristianos, vemos hermanos, hermanas que tal vez no tienen tu madurez, no tienen tu experiencia, no tienen el caminar que tú tienes en el Señor. Entonces rápidamente juzgamos cuando hacen algo mal. Y lo que se nos olvida es de que dentro de la iglesia hay niños que apenas están aprendiendo a gatear, hay otros que ya como que están dando sus pasitos, hay otros que ya están corriendo y a veces... Nosotros que ya tal vez estamos caminando, vemos a los que apenas van gateando y los criticamos porque se zurran en el pañal. O sea, y, o sea yo digo, ¿qué onda? Entonces tenemos, tenemos que entender de que dentro de la iglesia hay cristianos con distinta, distintas, a distinto crecimiento, madurez. Uh, hay 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 cristianos que siguen a pastores en vez de seguir a Jesús. Y lo cierto es de que hay cristianos 
que aman más la verdad que otros. Pero el punto de Pedro, hermanos, es de que la verdad es muy importante. O sea, y, y curioso porque para muchas cosas de la vida queremos la verdad, pero concerniente a la iglesia, o sea, precisamente esta llamada, una de las llamadas que recibí esta semana, o sea, es lo que le dije a, a, es, a esta persona que habló, o sea, ¿qué, ¿qué tanto te importa la verdad? Porque escuchan ciertas, predica, ciertas predicaciones y, y el 95% es, es verdad y el 5% es, es falsedad. Imagínate, si tú vas al doctor y tienes, tienes cáncer, ¿tú quieres que el doctor te dé el 100% de verdad o solamente una porción? Entonces, cuando llegamos a la iglesia, tenemos que esperar de que lo que se está enseñando sea verdad. Y hay muchos maestros, falsos maestros, que no enseñan de esa manera. Y obviamente no van a enseñar 100% mentira o falsedad, porque después o sea, nadie se va a tragar sus sus mensajes, entonces tienen que mezclarle. Y entonces Pedro aquí nos está enseñando de que la verdad es muy importante. ¿Por qué? Porque la verdad es pura. La verdad nos alumbra, nos guía, nos sustenta, nos conforta, nos da entendimiento, nos da sabiduría, uh, nos sana. Y a veces pensamos de que, que solamente la sanidad llega a través de un milagro de Dios. Pero, hermanos, la verdad no sana. Salmón dice en Proverbios, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Entonces, cuando llegamos al conocimiento de la, de la verdad, hermanos, precisamente me da bien harta pena y bien harta vergüenza, pero compartía con mi hija, con Sari, concerniente a mi pasado. Y, y porciones de cómo era yo antes, de cómo uno vivía en fornicación, drogadicción, alcohol, pero cuando uno llega a la verdad, entiendes, esa verdad te alumbra, te guía, te enseña concerniente a ese estilo de vida y te dice, eso es pecado. Entonces Dios te cambia, empiezas a transformar tu vida en base a la verdad. Entonces ya no, ya no, ya no sigue siendo uno alcohólico, un esclavo, el alcohol, a las drogas, a las mujeres, al placer. Ahora se deja guiar uno, ¿por qué? Por Jesús. Entonces, la verdad nos sana, nos da paz, nos da esperanza y, por supuesto, nos da vida. Pero concerniente a lo que estamos hablando y a lo que hablamos en nuestro último mensaje, ¿qué de los falsos maestros? Porque ahí nos quedamos, ahí finalizamos el último mensaje. ¿Qué de esos falsos maestros? Y lo cierto es de que abundan el día de hoy. Para los que amamos la verdad, y tal vez esto no lo puedes aplicar a tu vida, pero espero que lo puedas aplicar si tú amas la verdad, lo cierto es de que no es, no es fácil aceptar las mentiras que estos pseudo maestros enseñan y, y ver cómo corrompen la fe de tantas personas dentro de la iglesia, de cómo los manipulan y, y, y intencionalmente los están esquilando, les quieren bajar el dinero. Esa es la finalidad de, de su ministerio. Y yo he aprendido de que es, es fácil caer en desánimo. Es fácil caer en desánimo al ver que estos falsos maestros, pastores, promueven su estilo de vida a la luz para que todos los puedan ver. Y, y lamentablemente el día de hoy se le ha designado a este movimiento como el movimiento de la prosperidad. Y tienes estos maestros, estos pastores, estos apóstoles, estos profetas que se visten de lujo. Y tienen las intenciones de promover este estilo de vida. Es un estilo de vida de los ricos y famosos. Entonces se visten de lujo tienen las casas más lujosas, mansiones, manejan los carros últimos, modelos. Muchos de ellos aún tienen aviones. Entonces vemos, vemos a estos pastores reflejar algo que Cristo jamás reflejó. Pero lamentablemente muchas personas dentro de la iglesia están siguiendo 
esta falsedad. Y, y lo que ha causado es de que uh, muchos cuestionan a Dios en base a lo que ven en la televisión, en lo que escuchan en la radio, en lo que están viendo dentro de la iglesia, cuestionan a Dios y se preguntan por qué es que Dios permite eso. Si Dios es un Dios de amor, si es todopoderoso, si es soberano, ¿por qué está permitiendo que estos charlatanes vivan este estilo de vida y sigan robando a la gente? Y lo que ha sucedido es de que muchas personas al cuestionar a Dios creen de que ahora Dios no es soberano, de que Dios no tiene control de la iglesia, de que Dios en sí ya ha perdido todo interés de lo que está sucediendo dentro de su iglesia. ¿Sí? Entonces, cuando, cuando si tú eres cristiano y ves la tele cristiana, que te recomiendo que no lo hagas, pero ya ves en estas iglesias donde se está tumbando la gente, donde la gente se está revolcando como animales dentro de un servicio, se están riendo como animales. Uh, ahorita anda, en, y tal vez no me van a creer, pero ahorita anda una onda dentro de la iglesia donde es la unción del mono. Y las personas andan así dentro de las iglesias. Y eso es lo que se ve dentro de la iglesia. Y, y ves iglesias donde están pidiendo dinero y piden dinero y piden dinero, siembra. ¿sí? Si tú das 100, Dios te va a dar mil. Y esa es un, es un circo. Y puedo continuar. O sea, todas las, las ondas que han sucedido dentro de la iglesia, donde dentro de iglesias, o sea, bajaba oro. Si tú tenías una muela mala, Dios te la tapaba con oro. Iglesias donde pasan cubetas y la gente se vomita. Llegas a estas iglesias, te quieren expulsar a fuerzas un demonio. ¿Sí? Personas que llegan, que están pasando por un divorcio, ¿por qué? Por infidelidad, y los pasan al frente, vomita este demonio de infidelidad. Y este, y, o sea, toda, toda la culpa se la dan a un demonio, y con eso se soluciona todo. Y esta es la onda que está sucediendo dentro de la iglesia en el siglo XXI. Pero ¿saben una cosa? Dios es soberano, y a Dios le sigue importando su iglesia. Entonces, por más, por más que veamos estas cosas raras dentro de la iglesia, Dios, es, Dios tiene el control. Pero simplemente Dios no es como tú y como yo. Y es lo que vamos a ver aquí en esta noche. Y me encanta porque Pedro nos recuerda eso, de que Dios no es como nosotros. Y, y rápidamente quiero que veas lo que dice en Números capítulo 14. Ahí vamos a dar inicio. Esa fue la larga introducción. Y creo que se nos fue el tiempo. Creo que vamos a tener que continuar el próximo domingo. Números capítulo 14. Si estabas en, en segunda de Pedro, dale a la izquierda al inicio. Después de Génesis, después de Éxodo, después de Levíticos. Y enseguida de Levíticos te vas a topar con Números. Capítulo 14, ¿estás ahí? Números 14, verso 18. Todavía se escuchan hojitas, así es que... Aquí nos dice Moisés, dice Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Entonces, en base a lo que vemos aquí, lo que nos enseña Moisés y lo que nos va a enseñar Pedro es de que Dios es soberano, tiene el control y, y ten cuidado porque Dios va a juzgar. No importa lo que, estamos, lo que estemos viendo el día de hoy y, y, y nosotros tenemos una vista superficial porque vemos a estas personas y pensamos, ¡ah, oh, les está yendo bien! 
O sea, mira lo que visten, mira cómo viven, pero les está esperando una cita con el rey de reyes. Entonces, Pedro dice, regresando a segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Y dice, el verso 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Una vez más, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y nos detenemos ahí. Aquí rápidamente quiero que veamos que, que Pedro nos dice, Dios ni siquiera perdonó a los ángeles, quienes son más poderosos que nosotros, más gloriosos, por decirlo así, aunque no son creados a la imagen de Dios, pero, o sea, los ángeles son unos seres increíbles, impresionantes. Y dice aquí Pedro de que no los perdonó Dios, sino que los arrojó al infierno, a prisiones de oscuridad reservados para el juicio que les está esperando. Entonces, la pregunta sería, Pastor, ¿quiénes son estos, estos ángeles? ¿Quiénes son estos ángeles los cuales Pedro está mencionando? Curioso porque si vamos... Si vemos a Judas, Judas el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, ahí en su epístola, ahí Judas nos dice que estos ángeles no guardaron su dignidad. Y, y tú puedes leer esa epístola, nomás tiene un capítulo, así es que no tiene, no tiene chiste. Y ahí es donde dice que estos ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Si tú quieres leer este evento del cual se cree que se está hablando tanto en Pedro como en Judas, Vete a Génesis capítulo 6. Y allí en Génesis 6 tú vas a leer una historia fascinante donde los hijos de Dios, ángeles, se cree que, que bajan, poseen a, a hombres y ya estos hombres poseídos van y tienen relaciones sexuales con las mujeres, con las hijas de Dios. Entonces, de esto es lo que se cree que Pedro está hablando aquí, concerniente a esos ángeles que se juntaron sexualmente con mujeres. Y este, cuando estudiamos el libro de Génesis, estudiamos ese, ese capítulo detalladamente. Pero lo que quiero decirles es de que Génesis 6 llega antes de Génesis 7. Es 6, 7. Génesis 6 llega antes de Génesis 19. Entonces llegamos al capítulo 7 de Génesis, ahí tenemos el diluvio. Y te, te vas hasta el capítulo 19 de Génesis y ahí vas a ver el juicio de Sodoma y Gomorra. Entonces ahorita vamos a ver detalladamente estos eventos. Pero este evento que estamos, no lo vimos, pero se menciona aquí, este evento de Génesis 6 con la onda de, de los ángeles, con los hombres, las mujeres, hermanos, fue tan grotesco para Dios que Dios tuvo que juzgar la maldad de los hombres. Y no tienen que voltear ahí, pero Génesis 6, 5 dice, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y porque se atascaron en su pecado, en inmoralidad, que lo único que Dios pudo hacer es enviar el diluvio. Increíble. Entonces, este juicio sobre los ángeles, hermanos, fue tan severo que si te fijaste ahí en la porción que leímos, Pedro usa la palabra infierno. No sé si notaron. Y en el Nuevo Testamento tenemos palabras como infierno, hades, pero aquí Pedro escoge esta palabra infierno, que en sí, en el griego es la palabra, no sé si han escuchado esta palabra, tártaro. La palabra tártaro en el griego es una palabra que tiene mucha mitología griega y, y es, es un lugar tan perverso, 
dice, tan perverso, quien sí se cree en la mitología griega de que el tártaro estaba más abajo que el Hades. Y este lugar era tan perverso que fue reservado solamente para seres especiales, para ángeles, para los hombres más perversos y, por supuesto, porque tiene mitología griega también para dioses. Ahora, no estoy diciendo de que Capilla Capilla Calvario cree que existen dioses, no somos mormones. Simplemente le estoy diciendo de esta mitología de los griegos. Entonces, el punto es de que el tártaro, el infierno, esa palabra que usa Pedro, está hablando de un lugar perverso, donde se, se creó especialmente para estos ángeles que abandonaron su morada y hicieron este rollo en Génesis 6. Para los judíos este lugar era, si lo puedo decir así, designado especialmente para los peores de los ángeles. Entonces, uh, estamos hablando de un lugar no muy bueno. Uh, dice Pedro que era un lugar bajo oscuridad, de prisiones eternas, de tortura. Incluso si te vas a Lucas, a Lucas capítulo 7, si no me equivoco, creo que lo apunté, Lucas capítulo 8, perdón, ahí tienes el evento donde Jesús cruza el mar de Galilea, ¿qué? porque quiere tener un encuentro con los dos endemoniados gadarenos. ¿Sí? que por tanto tiempo ellos fueron dominados, esclavizados, poseídos por, ¿por, qué? por legiones, una legión de demonios. Y Jesús llega al otro lado y se topa con estos endemoniados. Y no sé si recuerdan en la historia de que estos demonios, antes de ser expulsados por Jesús, le piden, le ruegan a Jesús que no los envíe al abismo. Y se cree que ese abismo es sinónimo al infierno o al tártaro. Entonces ellos, esos demonios, no querían irse al abismo, querían mejor que les permitiera entrar a los cerdos, a los puercos, y después ya conocemos la historia. Entonces este es el lugar que se está mencionando aquí. Ese es el primer ejemplo que nos da el apóstol Pedro. El segundo lo vemos en el verso 5. Así es que continuamos y dice así, dice el verso 5, y si no perdonó, al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Una vez más, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí tenemos el ejemplo del diluvio. Y repito, fue tanta la maldad, la perversión, de, de, la human, de la humanidad en ese tiempo. Imagínate esto, por 120 años no está predicando el Evangelio. O sea, lo está predicando uh, con palabras, pero también con hechos, porque por 120 años está construyendo esta arca. Y en 120 años ni una sola alma se arrepintió. Creo, creo, creo que ese sería el peor ministerio. O sea, imagínate por 120 años estar predicando diario, 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 y cada vez que haces un altar, un llamado al altar, nadie pasa. Pero vemos la fidelidad de este hombre. Los únicos que entraron al arca fue Noé, su esposa, sus tres hijos y las tres esposas de sus hijos. Ocho personas en total. El resto de la humanidad, dice la palabra de Dios, fue inundada por el juicio de Dios. Increíble. Y dice... Dice Pedro, ni aún esa humanidad prediluvio, Dios las perdonó. Tercer ejemplo, verso 6. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas 
a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que había de vivir, a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El tercer ejemplo que nos da Pedro es la destrucción de estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Y hermanos, aquí vemos de que este juicio de parte de Dios hacia estas dos ciudades fue de que Dios las redujo a, qué? a cenizas. Y, y déjenme decirles que recientemente llegadito de Israel, uh, habiendo estado en este, en este lugar, uh, puedo decirte de que, hermanos, este, este lugar aún el día de hoy sigue siendo un lugar desértico. No hay vida, no hay vida en este lugar. Estuvimos ahí en el Mar Muerto, uh, que por cierto, para los que, sí está nuestra hermana, sí aquí están, es hermoso ir ahí al mar muerto y flotar y ponerte el lodo y darte el baño, se te suaviza el cutis, te arde un poco. Para los que tengan el privilegio de ir un día a Israel, cuando llegamos al mar muerto, siempre les doy el consejo de que cuando entres al agua, aprieta. Porque, o sea, el mar muerto, que en sí no es un mar, es un lago pero le dicen el mar muerto por el tamaño que tiene. Este, curiosamente, este mar tiene una salinidad del 28%. Entonces, uh, el, el, el océano Pacífico se cree que tiene entre el 1 y, y piquito. El mar muerto tiene nueve veces más sal que los océanos aquí a nuestro alrededor. Entonces, uh, cuando entras, tu cuerpo, tu cuerpo puede sentir ese calcio, ese magnesio, ese potasio, ese bromo, y especialmente en la colita, porque cuando entras te empieza a arder. Entonces, por eso les digo a las personas, no se vayan a afeitar y cierren, apachurren, porque arde. Sí. Y, y, cuando, y tiene tanta sal que cuando llega el agua a tu cintura, te empieza a aventar hacia tu espalda y empiezas a flotar. Es imposible que te hundas en este mar. A las mujeres les encanta por, porque hacen milagros en su piel, en su cutis. Pero habiendo estado en ese lugar, hermanos, no hay vida. No hay... Uh, curioso porque cuando vas llegando ahí hay una sección donde ponen a una persona y es un mono, uh, no sé cómo lo tienen ahí, pero está pescando. Y pasan los autobuses y, y es lo primero que te dicen los guías. Ahí no hay vida. No hay pescado, no hay nada, pero ven a este camarada que está ahí pescando, pero no es una persona, es un mono. Y dicen, oye, pero si dices que no hay pescados, ¿por qué está alguien pescando? No está pescando. Entonces, este... Si, si, lo, si lo aplicamos a lo que estamos viendo aquí, o sea, eh, en el capítulo 19, donde Dios juzga a estas ciudades por su inmoralidad, homosexualismo, falta de hospitalidad, vemos de que Dios manda azufre con fuego desde el cielo. Y hermanos, el golpe fue tan severo sobre esta región de que cuando, cuando Dios manda ese fuego, ese azufre y pega pega aquí en esta área, hermanos, la inunda, como no te puedes imaginar. El mar muerto, esa área, está a 400 metros bajo el nivel del mar. Es el lugar más bajo en todo el mundo. Y puedes llegar el día de hoy y aún sigue apestando azufre. Ese fue el juicio de parte de Dios sobre estas dos ciudades que quisieron seguir viviendo sin Dios. Y ahora, curioso porque fue tan severo de que 
la palabra de Dios nos dice que Abraham, que estuvo intercediendo por las personas de Sodoma y de Gomorra, en especial por Lot, dice que Abraham estaba en Hebrón. Hebrón está aproximadamente 50 metros de retirada de estas ciudades. Y dice que él, cuando descendió el azufre y el fuego, él podía ver el humo. Es como si tú y yo ahorita, si Dios juzgara Santa Bárbara, tú y yo pudiésemos hacer esto, voltearnos y ver el humo que estaba subiendo de la destrucción de la ciudad de Santa Bárbara. O sea, era algo tan severo, increíble. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de todo esto? Y con esto vamos a terminar. Hay tres cosas que podemos aprender, hermanos, concerniente a quién es Dios. Primero, de que Dios es justo. No bases tu teología en base a lo que tú ves o experimentas. Dios es justo. Y porque Dios es justo, Dios tiene que juzgar el pecado. Dios va a juzgar al pecador. Y eso lo estamos viendo aquí. Tres ejemplos clarísimos. O como dice Pedro, Dios va a juzgar a los que viven impíamente. Aquellos que deciden, escogen vivir sin Dios. Y, y lo hermoso de Dios, porque Dios es justo, Dios va a juzgar justamente. Diría el pocho, Dios va a juzgar parejito. No tiene preferidos Dios. Y, y, y podemos ver a través de estos ejemplos de que no importa si tú eres rico, no importa si tú eres pobre, no importa si tú vives en las montañas, en lujo, aún no importa si eres un ángel. Si estás viviendo en maldad, Dios te va a juzgar. Y es lo que podemos ver aquí. Dios te va a juzgar. Y regresando al contexto que estamos viendo concerniente a los falsos maestros, no importa que, que en este momento, en este día, los falsos profetas abunden a nuestro alrededor. No importa de que tú prendas la televisión y puedas ver estos farsantes robando a la gente, enseñando falsedad. Dios los va a juzgar, es lo que nos está diciendo Pedro. Segundo, quiero que veamos que Pedro hace mención de estos dos personajes. Hace mención tanto de Noé como de Lot. Y ambos personajes vivieron entre maldad, vivieron entre la inmundicia, el pecado. Ambos, si tú lees su historial, fueron imperfectos como tú y como yo. A veces tenemos la tendencia de pensar que estos personajes de la Biblia no tenían errores, o sea, que eran, por decir así como santos, no, eran imperfectos, la regaban, así como la regamos nosotros. Pero lo curioso es de que ante los ojos de Dios, como vemos aquí, eran justos. Eran justos por la fe que ellos tenían. Tenían fe en Dios. Así como tú y yo podemos tener fe en Cristo Jesús. Como leímos al, al principio cuando leyó el, uh, el inicio de Romanos 5, Josué. Entonces vemos de que Dios nos ve de una manera muy distinta a como tal vez tú te ves a ti mismo. Y es tan fácil vivir nuestras vidas de acuerdo a lo que nosotros pensamos de nosotros mismos y no a como Dios nos ve. Y por eso es tan importante ver, recordar, nuestra identidad, que hemos visto una porción de ella al principio del capítulo 1 de Segunda de Pedro, porque ahí vemos quiénes somos en Cristo Jesús. Entonces, muy, muy importante todo esto. Y, y por igual, aunque Dios los libró de la tentación, ¿sí? Dios libró a Noé del diluvio, ¿sí? lo salvó a través del arca, a Lot lo, lo salvó de la tentación del, del fuego, del azufre, lo sacó de la ciudad, entonces vemos de que de, aunque Dios los libró de esa tentación, de esa prueba, Dios va a hacer lo mismo contigo 
y conmigo. Si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces lo que Él hizo con esos personajes de la antigüedad lo va a hacer con nosotros en el año 2015. No tenemos que perder esperanza. Y me encanta porque Pablo dice en 1 Tesalonicenses 1.10, dice, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nos libra. No posiblemente nos libra de la ira venidera. Ayer hablaba con con un hermano de la iglesia y está bien preocupado porque está viendo todo lo que está sucediendo a, a, a su alrededor y está tan temeroso de que lo que está sucediendo en el Medio Oriente llegue aquí a nosotros. Y puede que llegue, pero estamos seguros en Jesús. Por igual, el, el apóstol Juan en Apocalipsis 3.10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, hermanos, agárrate de Jesús, no te sueltes. Y todo está bien. Pero quiero que notemos que Dios, aunque los libró de esa tentación, de esa prueba, no los alejó. Muchas veces, ¿qué es lo que sucede cuando llegan problemas a nuestra vida? Le pedimos a Jesús que nos saque de toda esta onda. Dios los libró, pero no los alejó. ¿sí? Ahí estuvo Noé sobre la, la inundación. Ahí estuvo cerquita Lot. Lamentablemente, ¿qué le sucedió a su esposa cuando volteó? Entonces, estaban entre, entre todo ese rollo. Entonces, lo que vemos aquí, hermanos, es de que Dios no nos aleja de esas tentaciones, de la aflicción, y eso nos enseña algo. La aflicción, la prueba, la tribulación, tiene un propósito. Y ese propósito es de que tú y yo conozcamos más de cerca a Jesús. Ese es el propósito de la de la prueba, de la tormenta, de la aflicción, de que tú y yo conozcamos más de cerca a Jesús. Dios no permite tormentas que lleguen a nuestra, a nuestra vida para destruirnos, sino para salvarnos. Y recuerden lo que he dicho en el pasado, de que hermano, la sanidad del alma no llega por la ausencia de problemas, sino por escuchar la voz de Dios. El cristiano va a padecer aflicción en este mundo. Que eso no te sorprenda. Lo que va a traer alivio a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia a tu situación, va a ser escuchar la voz de Dios. Y finalmente, uh, quiero que veamos en el verso 5, que Noé fue un pregonero de justicia. Es lo que dice aquí Pedro. Fue un pregonero de justicia, es decir, un heraldo de justicia, fue un predicador de justicia. Y también dice que Lot afligía cada día su alma, en sí, enfatiza, dice que su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Dice Pedro que Lot afligía, atormentaba su alma diariamente. Pregunta, en especial para los de vikingos, aquí para que apunten, pero en sí estás para, para todos nosotros. ¿Qué tanto afliges tu corazón por el pecador? Y, y, y quiero que seas honesto. ¿Qué tanto afliges tu corazón por el pecador? Déjame darte un ejemplo. ¿Cuál es tu primera reacción al ver los hechos inicuos de un pecador? Esta semana, cuando salieron las noticias concerniente a un personaje que cambió en su mente, cambió su identidad de ser un hombre a una mujer. Cuando tú ves algo así, ¿cómo reaccionas? Tanto en Israel como aquí en Estados Unidos, la semana pasada vi varias parejas, mujeres agarradas de las manos, besándose, hombres agarrados de las manos, besándose. ¿Cómo reaccionas cuando tú ves esa iniquidad en las personas? ¿Los criticas? ¿Los juzgas? ¿Los condenas? ¿O les impartes compasión amorosa? Hermanos, yo repito, dentro de la iglesia nos podemos volver una bola de fariseos. 
y somos rápidos para criticar, juzgar y condenar. Y pregúntate, ¿cuál fue, si puedo decir eso, cuál fue la reacción de Jesús cuando Él se topaba con prostitutas, con bandidos, con ladrones, con asesinos? ¿Oras por ellos? Y, y, y fíjate, bien interesante porque, o sea, nosotros, y yo voy incluido en todo este rollo, es tan fácil para nosotros ver este tipo de, de, de pecado, ver a los alcohólicos, a los vagabundos, a los drogadictos, a los ratas de dos patas, a los homosexuales, a toda, toda especie que para nosotros es una especie inmunda. Pero recuerda de que esas personas fueron creadas a la imagen de Dios tal como tú. Entonces, es bien fácil para nosotros ver, especialmente cuando estás en la, en la casa y estás viendo estos comerciales que tienen doble sentido y enseñan a las mujeres casi semidesnudas y, y, y tener una actitud tan de fariseo. Y curioso porque esperamos vida de personas que están muertas. Es, es imposible. Esperamos de personas... Que, que viven en tinieblas, en, en oscuridad, esperamos de que de ellos salga, resplandezca una luz. Es imposible. Están muertas, están en oscuridad y nos clavamos y juzgamos y criticamos y condenamos cuando debemos demostrar compasión y amor y demostrarles vida, luz. Por eso es que estamos aquí. Me encanta lo que dijo en una ocasión la madre Teresa. Dice... Para mantener una lámpara encendida, tenemos que seguir poniéndole aceite. ¿Qué tanto aceite le estás poniendo a tu vida? El salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Hermanos, es tan importante vivir tu vida cerca de Jesús. Es tan importante estar en este libro diario. No esperes transformación de tu vida si no estás diariamente en este libro. Fíjate lo que dijo Jesús y con esto vamos a terminar. Y no tienen que voltear ahí, se los voy a leer. Jesús dijo en, en San Juan 7, versos 37 y 38, dijo, En el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Recuerda de que tú no puedes dar lo que tú no tienes. No trates de impartir verdad si no la tienes. No trates de impartir vida si no la tienes. No trates de impartir agua si no la tienes. Repito, por eso es tan importante estar sumergidos en Jesús, en su palabra. Y lo cierto es de que Jesús está aquí, está aquí en esta tarde. Y Jesús es el que se pone de pie, no soy yo. Está de pie, está alzando su voz y está dando una invitación. Dice, si alguno tiene sed, tal vez tú estás aquí en esta noche y tú tienes sed. Has llegado muerto de sed. Y no estoy hablando de una agua común y corriente. Jesús dice, es una agua viva. Y cuando tú tomas esa agua viva que Jesús ofrece, dice que esa agua va a entrar en ti y va a brotar. O sea, brota con la intención de que tú compartas esa agua viva con aquellas personas en el mundo que viven en oscuridad, sin vida, y tú les des lo que ellos no tienen. Les vas a impartir luz. Pero curioso porque en esa invitación que da, que da, que da Jesús de esa agua vida, te está, te está ofreciendo perdón, perdón de tus pecados, te está ofreciendo paz, esperanza, una eternidad con Él. Diría yo, borrón y cuenta nueva. Y lo único que tienes que hacer es creer en Él. Creer de que Él vivió, Él murió y resucitó por ti. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa verdad? Tal vez tú estás aquí y jamás 
¿Has escuchado estas palabras? ¿Jamás tal vez las has, les has dado conciencia? Simplemente estás aquí y eres una persona religiosa y sabes de que es necesario llegar a la iglesia. Esto no se trata de llegar a, a la iglesia, se trata de tener una relación con Jesús. De nada te sirve llegar a la iglesia, escuchar la palabra de Dios y esa palabra de Dios no la pones en práctica. De nada te sirve. Es, es como meterte a la regadera y no prender el agua. Vas a seguir apestando. Todo cambia cuando recibes la palabra de Dios, cuando entra a tu corazón y empiezas a ver los cambios que Dios hace en ti. Entonces, ¿dónde estás en esta noche? ¿Cómo llegaste? ¿Sediento? ¿Hambriento? ¿Muerto? ¿En oscuridad? No importa. Dios tiene la solución para ti. ¿Necesitas luz? Dios es luz. ¿Tienes hambre? Jesús es el pan de vida. ¿Tienes sed? Jesús es el agua viva. ¿Estás enfermo? Jesús es tu sanador. ¿Estás débil? Es tu fortaleza. ¿Cuál es tu situación? Él es el yo soy. ¿Qué es lo que necesitas? Aquí está Jesús. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.